0: Hey ihr Lieben, heute habe ich eine Gästin vor mir sitzen, die mit uns über das Thema Haut und Haare in Bezug auf die Ernährung spricht und ihr Name ist Laura und sie hat selbst einen tollen Podcast, nämlich Satte Sache, welchem ich bereits gelauscht bin, noch bevor ich meinen Podcast gestartet habe und sie teilt ganz tollen Content über das Thema Ernährung in jeder Hinsicht. Nicht nur über ihren Podcast, sondern auch bei Instagram, also da auf jeden Fall auch vorbeischauen, vielleicht kennt ihr sie auch schon. Und ich freue mich heute mit ihr über das Thema Haut und Haare ausführlicher zu quatschen und heiße sie herzlich willkommen. Hey Laura!
1: Hi Marie, ich danke dir für die Einladung und das kurze Intro. Und ich hatte ja letztes Mal, wir haben ja für meinen Podcast schon was aufgenommen und du auch gemeint hast, dass ich so ein bisschen eine Inspiration für dich war. Also das freut mich natürlich umso mehr. Und ähm, ja, also auch Hallo an alle, die zuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast mich da irgendwie zu ermutigt und deswegen schön, dass du jetzt auch bei mir in meinem Podcast bist und wir eine Folge gemeinsam für für den The Out of Health Podcast aufnehmen an alle anderen, die es noch nicht mitbekommen haben bei Instagram. Ähm, genau, Laura hat auch eine Folge mit mir aufgenommen, da haben wir über die Muskelaufbaumythen gesprochen und ich glaube, das könnte für euch auch interessant sein, deswegen auf jeden Fall nochmal reinhören. Ja, vielleicht kannst du uns einfach mal deine Vorgeschichte erzählen mit dem Thema Haut und Haare und wie das Thema überhaupt bei dir präsent geworden ist. Ähm, gab es da irgend eine Phase in deinem Leben, wo du mal schlechte Haut hattest oder schlechte Haare oder wie bist du darauf aufmerksam geworden hast dich dafür interessiert? Ja, es gab auf jeden Fall solche Phasen in meinem
1: Leben. Vielleicht muss ich da kurz zurückspulen. Also mit 14 habe ich angefangen, die Pille zu nehmen. Ich denke, du bist ja genauso alt wie ich. Damals war das irgendwie so in der Pubertät noch nicht so aufgeklärt wie heutzutage. Und da war klar, Pille, Mittel der ersten Wahl, was Verhütung betrifft und so, habe ich dann auch genommen. Und dachte mir dann aber mit 19, also jetzt mittlerweile vor acht Jahren, acht, neun Jahren, dass ich das eigentlich nicht mehr will. So diese ganzen synthetischen Hormone und so wollte ich nicht mehr nehmen und dachte, komm, setz mal die Pille ab, guck, was passiert. Und Relativ kurz danach, also ich sage jetzt mal, etwa vier, fünf Wochen ist meine Haut richtig explodiert. Also ich habe richtig üble Pickel bekommen. Es hat bei mir angefangen im Dekolleté, dann am Rücken, im Gesicht, äh, Schulterbereich und so weiter. Also es war richtig, richtig übel. Zudem kam noch, dass ich generell schon als kleines Kind Neurodermitis hatte. Und das ist ja auch eine Hauterkrankung, die immer mal wieder in Schüben kommen kann. Es gibt viele, die haben die so sehr im Griff, dass gar kein Schub mehr kommt. Aber bei mir kam, als ich die Pille abgesetzt habe, eben ein Schub. Das heißt, ich hatte extreme Pickel, bis bisschen zu Akne plus Neurodermitis gleichzeitig. Und das hat sich sehr, sehr lange bei mir gezogen. Ich hatte auch relativ gleichzeitig sogar meine Ernährung noch umgestellt, und zwar auf vegan. Und dachte am Anfang erst, warum ist meine Haut jetzt so schlecht, wenn ich mich vegan ernähre? habe das hm. dann erstmal darauf geschoben, bis ich mich ein bisschen mehr informiert habe und dann rauskam, hey, das kann auch hormonell bedingt sein, weil vorher ist es ja so, dass der ja, Hormonhaushalt relativ, was heißt relativ, der wird ja künstlich aufrecht erhalten ähm, und schwankt ja dann nicht wirklich wie in dem natürlichen Zyklus und wenn aber die Pille abgesetzt wird, muss das sich erstmal nochmal noch mal daran gewöhnen. Ne? Also bei mir waren das ja ungefähr fünf Jahre. Und die Haut dachte dann, beziehungsweise der Hormonhaushalt an sich dachte dann, oh mein Gott, was ist hier eigentlich los? Ich muss jetzt hier gerade mal klarkommen und das wieder in den Griff bekommen. Und dementsprechend hat sich das dann über meine Haut geäußert. Also zusammengefasst, ich hatte ganz akut, sage ich mal, drei Jahre in denen meine Haut richtig, richtig schlimm war, was Pickel betrifft. Ich möchte da jetzt niemanden entmutigen. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme bei mir. Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, bei denen waren das so ein paar Monate und dann hat sich das wieder eingependelt. Und da ist es dann eher so, dass man in Richtung Menstruation, also wenn dann die Blutung kommt, dass da die Haut nochmal ein bisschen schlechter wird. Also hormonell bedingt, aber nicht so extrem wie bei
0: mir. Hm... Mm. Darf ich fragen, wie lange das gedauert hat, bis du deine normale Blutung wiederbekommen hast? Das hat, glaube ich, vier, fünf Monate gedauert ungefähr. Mm, ja. Ja, da sieht man, wie lange das nach dem Absetzen der Pille eben auch dauern kann, ne? Das ist, bei mir hat das ja ein Jahr gedauert, einfach weil noch ja, Sport und das ganze Thema dazu kam, aber, dass es echt alleine nur, selbst wenn alles andere stimmt, kann das einfach so lange dauern, bis die synthetischen Hormone raus sind. Mhm. Und wie war das für dich so psychisch? Ich meine, wenn man Akne hat und Neurodermitis und die Haut irgendwie im Gesicht auch schlecht ist, ähm, ich hatte nämlich auch mal eine Phase, wo die schlechter war, und mich hat das psychisch so belastet. Also ich, dann denke ich auch Tag und Nacht daran und versuche irgendwie darin rumzufuchteln, was natürlich das Schlimmste ist, aber wie bist du damit dann psychisch zurechtgekommen? Das frage ich mich auch.
1: Also wie du gesagt hast, das kann extrem belasten. Ich glaube, bei mir war natürlich auch ein Faktor, dass ich schon einen Freund hatte damals. Und ich glaube, das ist auch oft so, dass man sich denkt, ich habe jetzt keine Partnerin, ich habe keinen Partner, wenn man damit Probleme hat. Und dann ist einem das, glaube ich, noch ein bisschen unangenehmer. Kann ich mir gut vorstellen. Von daher war es aber trotzdem bei mir so, dass ich mich damals immer so ein bisschen dreckig gefühlt habe. Also ich habe mich natürlich genauso gepflegt wie jemand, der keine Pickel hat, wenn nicht sogar noch mehr. Aber trotzdem mhm. war es so, weißt du, du hast alter Pickel und je nachdem konnte ich keinen sage ich jetzt mal, äh, T-Shirt anziehen mit einem weiten Ausschnitt oder einem Rückenausschnitt, weil man einfach diese Eiterpickel gesehen hat, diese entzündeten Krater wirklich, also von dieser Akne einfach oder Neurodermitis, die hast du halt ganz schlimm in den Kniekehen und Armbeugen und gerade im Sommer, was natürlich dann sehr äh, schlecht ist, weil man sieht es halt einfach. Du kannst ja schlecht im Sommer mit langer Jeans und äh, Pulli oder sowas rumrennen, also kannst du schon, aber ist jetzt ja nicht so Bombe.
0: Und von mhm. daher
1: war das damals schon eine sehr starke Belastung für mich. Und als es dann im Gesicht war, war natürlich noch mal ein bisschen stärker, weil das hast du ja so oder so gesehen. Ich hatte damals aber irgendwie nicht eingesehen, Make-up zu benutzen. Ich kann jede Person verstehen, die das tut. Und ich hatte auch mal mit einer gesprochen, die ihm auch die Pille abgesetzt hat und so schlimme Akne bekommen hat, dass sie da alle möglichen Make-ups probiert hat und sich da jetzt stärker schminkt als vorher. Es gibt ja viele, die präsentieren das sehr stark bei Instagram, was ich auch extrem bewundernswert finde. Ich habe es in Maßen geteilt. Also ich hatte damals ja schon mit Instagram angefangen und so. Und YouTube ja sogar damals noch. Und hatte das natürlich auch so ein bisschen geteilt. Aber ich habe mich trotzdem teilweise geschämt dafür, mhm. um, ja,
0: aber es ist wirklich sehr, sehr belastend. Ja, ich kann das total verstehen und ähm, das hilft, glaube ich, auch vielen, wenn, wenn man das mal hört, also wenn man selber betroffen ist, dass man das von jemandem hört und wie, ähm, ja, du jetzt letztlich damit auch umgegangen bist, ich habe da schon ganz oft die Story mit der Pille auch im Hintergrund ähm, gehört. Und wenn man dann gerade schon irgendwie so Veranlagungen hat für Hautprobleme, dann äh, alles auf einmal hat, das ist auf jeden Fall heftig. Hattest du dich für die vegane Ernährung entschieden? Und sorry, falls ich das jetzt überhört hatte und du das schon gesagt hast, aber weil du dachtest, das wäre jetzt die Lösung vielleicht auch für die Haut oder kamen noch andere Hintergründe dazu? Ähm, warum du dann dich für die vegane Ernährungsweise entschieden hast? Jetzt, wenn du fragst, mir fällt auch ein, ich glaube,
1: bei mir kam die vegane Ernährung zuerst und ziemlich schnell später das mit der Pille. Ähm, bin hm. ich mir ziemlich sicher, dass es doch so rum war. Also die vegane Ernährung hatte ich damals primär für mich persönlich aus ethischen Gründen gemacht. Aber mein damaliger Partner hatte auch Probleme mit Reizdarm. Hat er alles Mögliche probiert und dann sind wir irgendwann auf die vegane Ernährung gestoßen und dann hat er das probiert und ich dachte mir so, ja, gerade aus ethischer Sicht ist es ja eigentlich schon ganz cool und versucht das einfach mal. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie gedacht, mir geht's schlecht und ich mache das jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen, wobei ich sagen muss, ich habe, nachdem ich die Ernährung umgestellt habe, so nach ein paar Wochen gemerkt, dass ich keinen Mittagsschlaf mehr habe. Äh, brauche, Also ich habe kein krasses Mittagstief mehr. Ich bin nicht mehr so müde generell. Ich habe mehr Energie. Ähm, mittlerweile brauche ich eigentlich nie einen Mittagsschlaf, auch außer dass ich mir kurz die Augen zumache, wenn ich, keine Ahnung, foodkummer bin oder wenn ich schlecht oder kurz geschlafen habe. Nur damals war das wirklich so fester Bestandteil von meinem Tag und generell auch eher so ein bisschen antriebslos. Und das hat sich extrem verändert bei mir, also gerade was das Gesundheitliche betrifft. Und ja, bei dem Reizdarm, das hat sich auch also es war komplett weg nach ein paar Monaten. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich erst mit der veganen Ernährung angefangen habe, hatte ich jetzt nicht die Intention, meine Haut zu verbessern, weil die unter der Pille
0: eben auch sehr gut war. Mm. Ja. Okay, und dann hast du ähm, genau die Pille abgesetzt. Die Periode kam so nach vier bis fünf Monaten. War das auch der Zeitpunkt, wo sich alles andere damit der Haut eingependelt hat? Oder welche Maßnahmen haben dazu geführt, glaubst du, dass die Haut dann sich irgendwann wieder verbessert hat? Weil du hast ja jetzt ein wundervolles Hautbild. Schön wäre es, ja. <lacht>
1: Im Gesicht stimmt es, dass meine Haut sehr, sehr gut geworden ist mittlerweile. Also ich habe ab und zu mal Pickel. Gerade merke ich jetzt, wenn ich öfter Maske trage, um, dass ich am Kinn Pickel ja, ja. bekomme. Ich denke, da haben viele mhm. im Moment Probleme mit. Und ansonsten ja. habe ich aber immer noch am Rücken Probleme mit Pickeln. Also ich habe auch extrem viele Narben am Rücken und immer wieder Probleme mit Pickel. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, was ich noch alles machen soll. Ich war bei der Kosmetikerin, die hat das ausgereinigt. Das wird fast noch schlimmer. Ja, keine Ahnung. Also wirklich alles Mögliche schon probiert. Wenn ich zum Beispiel im eher südlichen Regionen bin, in denen die Luftfeuchtigkeit höher ist, zum Beispiel am Meer oder so, war ich einmal in Brasilien, da hatte ich nämlich, das war zu der Zeit, in der ich akut Neurodermitis und eben Akne hatte und nach, das ist kein Scherz, nach drei Tagen war alles weg. Also ich war wirklich drei Tage dort am Meer und zwar komplett alles weg. Wow. Das war der absolute Burner und ich kann jetzt natürlich schlecht dorthin ziehen. Ne? Aber da hat mir das nochmal gezeigt. Und ich musste keine Pflegeprodukte nutzen. Also ich hatte meine Haut nie eingecremt, mhm. nur mit Sonnencreme. Aber selbst da, als ich zum Beispiel jetzt, wenn keine Ahnung, ich meine Rücken eincreme oder so, ne? das ist ja mit Sonnencreme super ekelhaftes Gefühl einfach und habe auch das Gefühl, dass ich danach eine Pickelexplosion habe. Da gibt es mit hm. Sicherheit auch noch mal gute Sonnencremes, die nicht so sind, aber ich habe leider noch nichts rausgefunden. Jedenfalls war das da so gut, dass ich damit auch gar keine Probleme hatte. Bedeutet also, dass zum Beispiel auch das Klima einen extrem großen Einfluss darauf hat, wie die Haut, wie das Hautbild ist. Aber ich habe auch super, super viele Cremes, Pflegeprodukte ausprobiert und es gibt mittlerweile ein paar, die mir helfen und was ich auch gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel, wenn die Pickel sehr, sehr stark entzündet sind, dass mir so eine Zinksalbe hilft oder auch Teebaumöl, also so an, sag ich jetzt mal, Hilfsmittelchen ähm, aus der, gut, okay, Zinksalbe ist jetzt nicht unbedingt aus der Natur, aber ich sage jetzt einfach mal Sachen, die man sich einfach so kaufen kann, wenn hm. ich Sport gemacht habe, gehe ich sofort duschen, ähm, weil ich auch ja. gemerkt habe, wenn ich länger warte, dann äh, zieht der Schweiß natürlich auch irgendwie in die Haut ja. ein, verstopft die Poren und so. Also das ist auch eine Sache, die mir auffällt, wenn ich nicht immer direkt danach duschen gehe. Mhm. Und dann merke ich auch, wenn ich super viel zum Beispiel Zucker oder verarbeitete Lebensmittel esse, dass meine Haut auch schlechter wird. Und ja. wenn ich das dann wieder weglasse und mehr drauf achte, dann wird die Haut auch besser. Aber sie ist, ich hatte ja glaube ich gerade eben schon gesagt, kommt auch wirklich drauf an, in welcher Phase des Zyklus ich bin. Also kurz vor der Menstruation und währenddessen danach noch kurz, ist es deutlich schlimmer als in den anderen
0: Phasen. Ja, ja, das macht total Sinn und ich kenne das auch, also gerade mit dem Sport, dass ich das so am sport habe, wenn ich den den ganzen Tag dann trage, ja. wie so kleine rote Pickelchen schon kommen und ich habe nie am Körper eigentlich Pickelchen, aber ich merke das dann auch, dass es einfach absolut nötig ist, mich einfach kurz abzuduschen, mhm. ähm, schon mal nach dem Sport, das kann ich auch definitiv allem ne, Diese Träger hinten, gerade die, ja. die über Kreuz gehen, ja, ja, das merke ich auch mal extrem. Genau und das Klima, definitiv. Wir sind ja immer in anderen Klimazonen. Und äh, ich habe ja periorale Dermatitis. Das hört sich irgendwie total krass, finde ich. Aber das ist hier, das habe ich auch schon mal bei Instagram geteilt ähm, um den Mund herum. Manche haben das auch an anderen Stellen. Ähm, das ist bei mir nicht so doll. Gott sei Dank ist auch schon stark zurückgegangen. Also zum Beispiel gar nichts drauf, auch kein Make-up oder so, mhm. was ich halt wirklich nur in ganz bestimmten Situationen, wenn ich Videos mache oder so, dann mache ich mal was drauf, aber sonst nicht. Und so, manchmal ist es auch komplett weg. Und ein ganz wichtiger Punkt bei mir ist das Thema ähm, Schlaf und Stress. Und da würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Also gerade wenn du sagst, in Brasilien war alles weg, vielleicht warst du da im Urlaub und warst da total relieved und gar, gar kein Stress vorhanden. Also kam das mit dazu? Ähm, oder merkst du das generell auch jetzt im Alltag, dass es eine Rolle spielt? Also, dass ich damals vor allem in den ersten drei Tagen
1: eher ja, weniger Stress hatte, Stimmt auf gar keinen Fall, weil die ersten Tage ah, okay. waren super stressig und Jetlag und alles Mögliche. Also daran kann es nicht gelegen haben, aber wie du sagst, ich merke mittlerweile wirklich auch, dass das stressbedingt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Zeit habe, in der ich sehr viel Stress habe, den ich wirklich ausgleichen kann, wenig oder schlecht schlafe, dann spüre ich das schon auch an meiner Haut. Ich kann natürlich nicht eine extreme Kausalität jetzt feststellen, aber schon eine Korrelation, also dass es irgendwie gleichzeitig auftritt. Ob das nur deshalb ist, kann ich schlecht sagen. Kann auch sein, weil wenn ich Stress habe und wenig Zeit, dass ich dann noch generell ungesünder esse. Mm, Von daher ja. ist es wahrscheinlich so ja, viele Sachen, die damit reinspielen, dann zusammenkommen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor und gibt es ja auch viele ja, Studien, die das auch bestätigen. Generell ist ja Stress so ein ätzender Faktor, ne? Also der hat ja Auswirkungen auf alle möglichen Sachen und gerade den Hormonhaushalt. ne? Also die Hormone spielen da ja auch irgendwie verrückt. Ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich relativ wenig schlafe und unregelmäßig, dass mein Zyklus auch deutlich kürzer ist, also teilweise um eine Woche kürzer, dass der generell ja, nicht so, nicht so wie heißt, äh, nicht so gleichmäßig regelmäßig. genau, das Wort mhm. habe ich, genau, regelmäßig, perfekt, äh, ist wie sonst. Also der ist bei mir wirklich immer plus minus zwei Tage und wenn ich viel Stress habe, dann, gerade als ich zum Beispiel meine Masterarbeit geschrieben habe, das war super ätzend und da war das komplettes Chaos. Da konnte ich mich auf gar nichts verlassen und das wiederum hat sich dann natürlich auch auf mein Hautbild
0: geäußert Spannend. Und was ähm, hast du denn dann noch unternommen oder investigiert in, hinsichtlich der Ernährung, um dein Hautbild weiterhin zu verbessern? Oder was kannst du für Tipps an die Hand geben, wenn man jetzt schaut, wie kann ich aus Ernährungsperspektive, weil ne, Stress und andere Lifestyle-Faktoren ja, aber was kann ich bei der Ernährung machen, damit meine Haut das Optimum erreichen kann, sagen wir jetzt mal so, also damit man damit noch unterstützen kann. Du hast schon gesagt, Zucker ist ein ganz großes Thema. Das hat ja auch einen Einfluss einfach generell auf Entzündungsprozesse. Und vielleicht hast du noch andere bestimmte Lebensmittelgruppen oder irgendwas Do's und Don'ts, die du mit an die Hand geben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon Entzündungsprozesse angesprochen. Es gibt ja die anti Ernährung, Kurz gefasst sind das Lebensmittel, die einen antientzündlichen Effekt haben, bedeutet also gut gegen Entzündung helfen oder Entzündungsprozesse im Körper gut abwickeln und abwehren können. Und dazu zählen vor allem zum Beispiel auch Antioxidantien, also antioxidative Vitamine wie Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E und so weiter. Vitamin D zum Beispiel auch hat antientzündliche Effekte und dann gibt es dementsprechend auch Lebensmittel, die diese Inhaltsstoffe, auch sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel, enthalten. Und das sind vor allem, was Obst und Früchte betrifft, Bärenfrüchte, Die haben sehr großes Potenzial. Gerade sowas wie Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren und so weiter. Aber auch hm. grünes Blattgemüse wie Spinat. Gut, der Winter ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Aber auch sowas wie Kohlgemüse, Grünkohl, dann haben wir Pseudogetreide, Hirse, Quinoa, aber auch generell Getreide, hier am besten Vollkorngetreide, weil ja auch in dem in der Schale des Korns relativ viel Nährstoff enthalten sind, die, wenn das geschält ist, natürlich wegfallen. Dann ungezuckerte Getränke, also es gibt ja, hast du ja bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, diese ganzen Detox-Kuren mit diesen Säften, halte ich persönlich nichts von. Also alle, die schon mal mich ein bisschen näher gestalkt haben, was ich so erzähle, wissen auch, dass ich da nichts von halte. Ich gehe mal davon ja, aus, warum? du hast eine sehr ähnliche Meinung. <lacht> <lacht> ja, es das Problem ist halt einfach, dass also es gibt natürlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte so eine Art Detox-Kur machen und sich dann gesünder ernährt, im Sinne von, hey, ich esse jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang gar keine verarbeiteten Lebensmittel, das Zucker komplett weg, streich vielleicht auch potenzielle Unverträglichkeiten, beziehungsweise Lebensmittel, die Unverträglichkeiten auslösen könnten, wie Milchprodukte oder teilweise auch Getreide. Fruktose kann ein Thema sein, Histamin. Und schau, wie es mir dann geht. Aber bei den Säften sehe ich oft das Problem, dass die ja, auch wenn die teilweise frisch gepresst sind, wenn man das selbst macht, ja trotzdem nicht mehr alle Nährstoffe enthalten, weil ja auch der Saft entzogen wurde. Und ja jetzt nicht wie, wenn du, keine Ahnung, sag ich mal, den Spinat so als Salat isst. Da ist natürlich noch viel, viel mehr drin, als wenn du den Spinat jetzt äh, als Saft zu dir nimmst. ja. Und zudem kommt da ja auch oft noch, dass sehr viele Früchte enthalten sind, die teilweise sehr einen hohen Fruktosegehalt haben. Jetzt nicht unbedingt Beerenfrüchte, sondern andere Sachen wie Äpfel, Bananen, Birnen, Trauben und so weiter. Die ja. natürlich an sich auch gesund sind, aber vor allem, wenn man es als ganzes Lebensmittel isst und eben nicht als Saft. Und zudem kommt dann auch noch, wenn du das als Saft oder Smoothie trinkst. Und ich habe zum Beispiel damals jeden Tag Smoothies und Säfte getrunken kann das sich auch auf deine Blutfettwerte auswirken, weil das eben auch von der Verstoffwechslung her anders ist. Wenn zum Beispiel, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann mhm. merkt sich schon, die, merkt man schon im Mund, hey, hier kommen Kohlenhydrate an, lass mal äh, Amylase spalten und so weiter, beziehungsweise Amylase produzieren, die dann letztendlich die Kohlenhydrate schon im Mund spaltet oder anfängt zu mhm. verdauen. Wenn du ja. jetzt... Und dann muss das natürlich zerlegt werden. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Reis isst oder so, dann muss das natürlich mehr zerlegt werden oder ein Apfel am Stück, als wenn du das nur trinkst. Das geht dann hm. relativ schnell durch deinen Körper, muss nicht mehr viel passieren. Und dementsprechend kann der Körper das auch viel schneller verarbeiten, aber was ja auch nicht immer gut ist. Ja. So, und um jetzt noch mal darauf zurückzukommen mit diesen ganzen Detoxkuren. kuren ich finde, es ist besser, man stellt seine Ernährung langfristig um, weil dann braucht man solche Detox-Kuren erst gar nicht. Ja. Ob die wirklich notwendig sind, ist nochmal ein anderes Thema, will ich jetzt kein großes Fass hier aufmachen. Aber nichtsdestotrotz macht es mehr Sinn, diese ganzen Lebensmittelgruppen, ich bin ja auch noch nicht ganz fertig mit den, mit den Tipps für die Lebensmittel,
0: integrieren. Ja, sorry, und ich wollte dich da nicht mit aus dem Konzept bringen. <lacht> nee,
1: nee, das ist ja wichtig, das ist super wichtig, dass wir das ansprechen, weil das auch dazugehört einfach. Mm. Und das, das ganze Detoxen, Entzündungshemmend und so weiter. Ja. Also passt auf jeden Fall sehr gut. Und als nächstes natürlich auch sowas wie Nüsse, Nussmuse, Samen und pflanzliche Öle. Aber pflanzliche Öle jetzt nicht im Sinne von ähm, Sonnenblumenkernöl, Distelöl, was es nicht alles gibt, sondern eher Omega-3-reiche Öle wie zum Beispiel Rapsöl oder Leinöl. Aber auch so ein gutes Olivenöl, also jetzt nicht so ein billig Olivenöl, sondern wirklich auch eins, wo noch das auch so ein bisschen bitter noch schmeckt, weil dann merkt man, dass da eben noch viele ähm, Antioxidantien enthalten sind. Das kann man dann auch natürlich in Maßen, sollte man nicht jetzt eine ganze Ölflasche in einer Woche trinken, aber das auf jeden Fall <lacht> mal irgendwie zu Ofengemüse geben oder zum Salat, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und dann auch noch Hülsenfrüchte. Und das alles zusammen ist ein sehr, sehr guter Mix. Klar, man kann auch sowas wie Eier oder Milchprodukte oder Fisch beispielsweise auch für die Omega-3-Fettsäuren integrieren. Aber gerade so verarbeitete Sachen, zuckerhaltige Sachen, gerade fettreiche Milchprodukte und auch rotes Fleisch sind eher ungünstig. Wenn man jetzt zum Beispiel Milchprodukte zu sich nimmt, dann... Gern auch sowas wie Joghurt oder fermentierte Sachen wie Kefir. Das ist auch immer ganz gut. Oder auch Königer Frischkäse von mir ist, Aber das kann man da nicht mit Sahne oder sowas vergleichen. Oder Schmand oder im <lacht> schlimmsten Fall noch Mascarpone. Von daher, ja, ich mhm. hoffe, ich habe die Frage jetzt beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Da waren richtig, richtig viele ähm, schon genaue Lebensmittelquellen dabei. Mhm. Und ähm, das heißt, genau, möglichst immer alles äh, sehr, sehr unverarbeitet essen. Und da kam mir eine Frage aus. Ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Ich meine, wenn man jetzt so ein, noch mal zum Saft zurück, <lacht> wenn man jetzt so den Saft da rauspresst, dann sind die Ballaststoffe doch auch nicht mehr enthalten, oder?
1: Ich ja, meine, also da kommt es ja. Genau, also es kommt ja drauf an. Man unterscheidet da nochmal zwischen Smoothies und Säften. Weil ja. Smoothies ist ja so, da wird ja... Sag ich jetzt mal, wenn wir einen Apfel nehmen, wird wahrscheinlich noch so dieses Kerngehäuse entfernt, aber mit Schale dann reingekippt. Da ist ja. dann eher der Aspekt, dass der Körper das nicht mehr so zerlegen muss. Also mhm, im ja. Sinne von groß in Brei machen, also genau. ganz Lebensmittel in Brei machen. Und bei den Säften, wie du gesagt hast, wird ja auch sowas wie Wasser entzogen, teilweise äh, natürlich auch noch mit, aber nicht mehr so, wie es halt in dem ganzen Lebensmittel ist. Dann vor allem Ballaststoffe, gerade weil die Schale ja auch ja, ein Stück weit rausgenommen wird. Also ich kenne mich nicht zu 100 Prozent aus, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, bei Apfel bleibt noch ein bisschen was von der Schale drin, aber natürlich nicht mehr so viel wie in dem ganzen Apfel. Und ja. von daher fällt das ja auch komplett weg und Ballaststoffe sind ja super wichtig für alles mögliche im Körper, gerade auch für ja. den Darm, für die Verdauung, für die Darmflora und so weiter. Und das brauchen wir eben unbedingt. Und ich denke, jeder, der oder jede, die schon mal, der die schon mal relativ ungesund im Sinne von sehr weniger Ballaststoffe zu sich genommen hat, wird merken, dass der Stuhlgang eher nicht mehr so oft ist wie sonst und allein das ist ja schon super
0: unangenehm. Ja, total. Manche haben das auch, ich habe es schon öfters gehört und äh, erlebt, wie auch immer, ich weiß es nicht, ob es bei mir auch selber der Fall ist, glaube nicht, aber dass bei Erdnüssen das Problem auftritt, wenn man zu viele isst, dass, dann, dass man dann Hautprobleme bekommt, ist das so, weil die dann irgendwelche, keine Ahnung, ähm, verarbeiteten Erdnussformen wahrscheinlich essen. Also ich weiß nicht, man hört das so häufig mal. Oder Nüsse generell, stimmt das oder ist das einfach individuell oder liegt das dann eher an anderen Faktoren? Generell sind Nüsse ja potenzielle Allergene
1: und gerade Erdnüsse damit haben, gut, Ganz botanisch gesehen sind Erdnüsse ja eher, eher Hülsenfrüchte, ne? aber ich zähle die jetzt einfach mal dazu. Da haben mhm. viele sogar noch mehr Probleme als jetzt beispielsweise bei Haselnüssen, Walnüssen und so. Also bei hohem Erdnusskonsum reagieren mehr Leute drauf als jetzt bei Walnüssen zum Beispiel. Wenn jetzt jemand generell eine Nussallergie hat, ist das vollkommen egal. Aber wenn jetzt keine Nussallergie besteht, kann sich das auch so äußern. Wo man ja auch noch unterscheiden muss, ist, ob du jetzt die Erdnüsse frisch aus der Schale isst oder als Erdnussmus oder mhm. als Erdnussbutter mit Salz und Zucker drin oder geröstet gesalzene Erdnüsse, so die man zum Beispiel als Snacks kaufen kann in der... Blechdose oder weiß nicht, ob es die auch im Glas gibt, aber zum Beispiel auch in der Tüte. Das ist natürlich dann nicht an der Erdnuss gelegen, sondern eher an dem Zucker und an dem vielen Salz und so weiter. Aber was bei mhm. Erdnüssen auch sein kann, ist, die sind ähm, mit Aflatoxinen oft belastet ähm, und gerade trifft das auf konventionelle Erdnüsse zu. Weshalb ich empfehlen würde, Erdnüsse auf jeden Fall in bio zu kaufen. Die sind natürlich nicht 100% davor geschützt, aber generell sind natürlich die Bio-Lebensmittel strenger kontrolliert. Und das ist mhm. vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil viele immer meckern, ja, aber es gibt immer wieder Skandale bei Bio und irgendwie das wird zurückgerufen und das. Ja, aber meistens nur, weil es einfach strenger kontrolliert ist und dementsprechend das halt schneller auffällt. Kurzer Exkurs. Mhm. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass manche da vielleicht ein bisschen sensibler reagieren und dass sich dann eben auch, weil eventuell kleine Entzündungsprozesse im Körper entstehen, auf das Hautbild auswirkt. Aber also das sind jetzt eigentlich so die drei Punkte, die ich mir erklären könnte. Ich kann dir aber nicht die hundertprozentige
0: Antwort darauf geben. Nee, das war schon super hilfreich und super interessant. Also einfach, damit man das auch mal so im Hinterkopf hat. Viele denken, ja, ich esse ja äh, super gesund und essen dann vielleicht doch zwischendurch mal snacken die so eine... Tüte Erdnüsse dann weg. Kann ja sein und man weiß mhm. nicht, woran es liegt. so Solche Dinge, dass man die einfach im Hinterkopf behält. Man muss ja nicht genau die Wissenschaft dahinter kennen. Gelten denn all die Lebensmittel, die du aufgezählt hast, sicherlich ja auch für die Haare. Das kommt ja alles von innen heraus. Jetzt würde ich mir vorstellen, dass es das natürlich auch genau die richtigen Nährstoffe für die Haare sind. Einmal ist das so oder würdest du da noch andere Lebensmittelquellen empfehlen und was sind deine Erfahrungen bisher mit den Haaren? Hast du da mal Veränderungen feststellen können, genauso wie mit deiner Haut? Also ich will ganz kurz noch was zu den Snacks sagen. Das habe ich ganz vergessen.
1: Gut, dass du es noch mal jetzt kurz mhm. erwähnt hast. Auch wenn ich jetzt hier und du ja auch sagen, ja, hier Zucker und so sollte man reduzieren, verarbeitete Lebensmittel ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es genauso schlecht und das löst dann ja auch nochmal psychischen Stress in dir aus, wenn du dir alles verbietest. Alles, was vermeintlich geil schmeckt, so Kuchen, Kekse, Chips, tralala. Wenn du dir das komplett verbietest, geht das ja auch negativ in deine Psyche ein. Das wiederum kann auch das Hautbild verschlechtern. Also sich komplett ja. alles zu verbieten, macht auch keinen Sinn und selbst wenn man jetzt ein Stück Kuchen isst und am nächsten Tag ein Pickel am Start ist, dann ist es halt so, man muss natürlich für sich selbst rausfinden, was jetzt passt und was nicht, aber ich möchte auf jeden Fall hier ausdrücklich sagen, dass man sich die Sachen nicht verbieten muss, also das finde ich absolut ja. Quatsch. Und auf deine ja. Frage zurückzukommen. Achso, sag mhm. gerne noch was dazu, wenn du auch noch
0: was hast. Ich finde das super, dass du das, dass du das sagst, weil ähm, gerade meine Hörerinnen, die denken ja gerne in schwarz-weiß. Und mhm. das ist sehr gut, nochmal diesen Appell hier zu liefern. Also vielen, vielen Dank. Und genau, wenn wir sowas sagen, dass Zucker ein Einflussfaktor sein kann, dann bitte nicht raushören, aha, also am besten kein Zucker essen, nein, sondern genau. am besten Zucker minimieren und in Maßen essen. So Und alles andere, was Stress ergibt, ist wiederum schlecht. Deswegen schwarz-weiß denken am besten vermeiden. Finde ich gut, dass du es gesagt hast. So, jetzt Thema Haare. Genau.
1: <lacht> genau, ja, mit Haarausfall hatte ich auch sehr starke Probleme, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Ist eben auch hormonell bedingt. Man kann aber sagen, dass sowohl Haut als auch Haare genetisch bedingt sein können. Also zum Beispiel meine Mutter hat auch sehr starke Probleme mit trockener Haut bis hin zu Neurodermitis, was sich dann auch bei mir wieder gespiegelt hat. Es gibt manche, da zieht sich das durch Generation oder auch Schuppenflechte, Psoriasis genannt, ist ja auch oft, dass sich das von Generation zu Generation irgendwie weitergibt. Akne auch teilweise, aber ich glaube, das ist noch eher hormonell bedingt. Und Haare auf jeden Fall auch. Also es kommt drauf an, gerade bei, ich glaube, gerade bei Männern ist es ja auch so, dass der Haarausfall früher anfängt. Also es nennt man auch, also es gibt ja diesen kreisrunden Haarausfall, was ja auch eine Erkrankung ist, weil der Körper da irgendwie gegen kämpft. Und dann gibt es ja auch den normalen Haarausfall, der mit dem Alter kommt und das tritt meistens bei Männern früher auf als bei Frauen. Und wenn das jetzt aber zum Beispiel relativ früh auftritt, wie jetzt, sage ich mal, in unserem Alter mit Ende 20, dann hat das meistens eher andere, äh, andere Gründe als das Alter. Und das sind zum einen, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, klar hormonell, dann aber auch Stress, dann definitiv Nährstoffmängel. Also es gibt ja viele Nährstoffe, die jetzt gerade besonders äh, auf bezogen äh, auf Haare und Haarausfall bezogen sind. Das ist zum Beispiel Zink und Biotin. Die sind, glaube ich, so am bekanntesten. Und die sind auch mhm. oft in diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln drin, die extra für Hauthaare sind. Dann aber auch Eisen, Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren und äh, in Kombination mit Eisen auch Vitamin B12 und Folsäure oder Folat. Und das sind alles so Nährstoffe, die Haarausfall auslösen können. Leider sind diese ganzen Symptome von Nährstoffmängeln relativ unspezifisch oft. Um, Gerade sowas wie Haarausfall ähm, oder stärkeres Kälteempfinden, schlechteres Hautbild und so, trockene Haut und so weiter oder Müdigkeit beispielsweise. Eigentlich kannst du zu jedem Nährstoffdefizit Müdigkeit als Symptom deuten. Mm. Aber trotzdem sind das so Nährstoffe, die typisch dafür sind, und dementsprechend finde ich es eben auch wichtig, darauf zu achten. Also man kann bestimmte Sachen natürlich auch durchs Blut testen lassen, also gerade so Eisen oder Eisenspeicher, Vitamin B12 und Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren. Es gibt so einen ähm, Fettsäureindex, den man machen kann. Das ist auch mhm. übers Blut, da wird da halt die. Fettsäurezusammensetzung deinem Körper bestimmt und da siehst du dann halt auch, wie die ist. Bei vielen ist es leider sehr, sehr stark in Richtung Vi äh, Vitamin, sage ich schon, Omega-6-Fettsäuren oder gesättigte und Transfettsäuren. Das bedeutet, man sollte ja ungefähr das Verhältnis 5 zu 1 von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Bei den meisten ist das Verhältnis äh, 10-15 zu 1. Und das wiederum kann dann natürlich auch negative Folgen haben. Und Zink ist sehr, sehr schwierig im Blut zu bestimmen. Da gibt es dann auch so eine Haarmineralanalyse. Ich weiß nicht, ich habe noch nie erfahren, dass das Ärztinnen machen, aber kann man ja mal irgendwie fragen oder woanders. Ich kenne mich damit jetzt nicht so genau aus. Aber ich auf das jeden mal Fall. Gemacht.
0: Ach echt? Wie war das? Ja. Ähm, ich habe das bei, ich glaube, das war bei Verisana gemacht. Ja, Risana, mhm. da kann man ja auch einen Schilddrüsentest und andere Hormontests einschicken. Finde ich ganz angenehm eigentlich. Empfehle ich auch öfters mal Kunden. Haarmineralanalyse ist ja jetzt ähm, keine Ahnung, ob das wirklich so Sinn macht. Also, weil ich meine, was man da jetzt wirklich sehen kann, weil letztlich ist es ja schon rausgewachsen aus dem Haar. Ähm, ob das dann jetzt noch aktuell ist, dieser Mangel, das ist dann immer fraglich, finde ich weiß ich nicht, kenne mich damit natürlich auch nicht aus mit der Auswertung, ich bin keine Ärztin. Ja, das war zu der Zeit, als ich auch meine Pille abgesetzt habe und irgendwie alles durchchecken lassen wollte und meine Periode bekommen wollte und deswegen war das, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber ich habe das gemacht, fand es ganz interessant, habe letztlich aber erstmal generell Fokus, mehr Essen, ähm, darauf den Fokus gesetzt, deswegen, ja, mehr habe ich erstmal nicht unternommen, aber da kann man das, glaube ich, machen.
1: Ja. Ich denke, was ja auch schon mal ganz gut ist, wenn man jetzt nicht direkt das Blut untersuchen lassen möchte, dass man sich mal Nährstoff im Internet eingibt und dann vielleicht Lebensmitteltabelle, also sagen wir jetzt einfach mal Zink-Lebensmitteltabelle und da stehen ja dann die Lebensmittel, in denen Zink am meisten enthalten ist und dann zu schauen esse ich davon genug in meiner Ernährung? Also man kann ja mal so ein fünf bis 7 Ernährungsprotokoll schreiben. Das muss jetzt nicht aufs Kramm abgewogen werden. Es geht nur darum, dass man sieht, welche Lebensmittel sind in, meinem, äh, in meiner Ernährung enthalten. Was ist zum Beispiel die Hauptkomponente? Also sagen wir jetzt mal Kartoffeln oder so oder Reis von mir aus. Und dann so in Abstufung untereinander, was so das Häufigste auf dem Teller ist... Und mhm. dann sieht man ja auch oft schon, nehme ich davon genug auf oder nicht. Und mhm. das ist, denke ich mal, so ein leichter Schritt, bevor man jetzt das Blut untersuchen lässt oder so eine Haarmineralanalyse macht. Und da kann man doch relativ, kann man auch relativ schnell rausfinden, ob man genug davon isst. Aber wie gesagt, das sind so fünf Vitamine, Nährstoffe, Mineralstoffe und so weiter, die mir geholfen haben, bei denen ich gemerkt habe, hm, da nehme ich eventuell zu wenig zu mir und als ich dann, das ist zum Beispiel auch noch eine Sache, die glaube ich ganz hilfreich ist, wenn man jetzt nicht genau weiß, woher kommt das? Dass man wirklich einen Nährstoff nach dem anderen vielleicht, sage ich jetzt mal, supplementiert oder mehr in die Ernährung einbaut, um zu sehen, was hat davon jetzt den größten Effekt? Also wenn man jetzt beispielsweise alle Sachen direkt mehr in der Ernährung ja. drauf achtet oder als Nahrungsergänzungsmittel nimmt, kann man schlecht sagen, wovon das jetzt kommt, sondern ja. das wirklich so nach und nach im, sage ich mal, drei Wochen Abstand oder so.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Und als du dann dachtest okay, vielleicht äh, kann ich ein bisschen mehr Zink und Eisen und dies und jenes. Hast du da dann Supplemente zu dir genommen, also in Pillenform, oder hast du dir genau rausgesucht, aha, diese Lebensmittel haben mehr von diesen ähm, Mineralien, also integriere ich die jetzt mehr? Ja, also
1: die, die ich genannt habe, die fünf, die da achte ich auch sehr stark drauf und die nehme ich auch teilweise als Nahrungsergänzungsmittel. Also Vitamin D ist ja so theoretisch kann der Körper durch Sonneneinstrahlung auf die Haut in verschiedenen Schritten Vitamin D bilden. Und die Sache ist allerdings, also du reist ja ein bisschen mehr rum, vielleicht ist bei dir eher weniger problematisch, aber gerade hier in diesen Breitengraden <lacht> wird zwischen Oktober und März das nicht produziert im Körper, weil die der Einfallswinkel von der Sonneneinstrahlung nicht so ist, dass der Körper das produzieren kann. Deshalb nehme ich in den Monaten Vitamin D. Ich lasse das immer am Ende vom Sommer, also so im Oktober, November, dass ich den Spiegel bestimmen und passe daran eben die Dosis an, dass der Wert, wenn er gut ist, erhalten bleibt oder wenn er schon relativ niedrig ist, dass ich das dann ein bisschen höher dosiere, um nochmal darauf zu kommen. Dann Vitamin B12 nehme ich generell gar nicht auf, weil ich eben keine Lebensmittel esse, die natürlicherweise Vitamin B12 enthalten. Deshalb nehme ich das auf jeden Fall. Omega-3-Fettsäuren ebenfalls, weil ich eben ja nur die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme und dementsprechend nicht diese DHA- und EPA-Fettsäuren, die ja in Fisch oder Algen beispielsweise enthalten sind, die der Körper benötigt. Und da greife ich dann auch auf ein Algenpräparat zurück in Kapselform und dann noch die üblichen verdächtigen Zink und Eisen, die ich ja eben genannt habe. Bei Zink ist es so, das nehme ich öfter mal, wenn ich merke, dass meine Haut sehr schlecht wird. Und das war jetzt mhm. zum Beispiel gerade noch mal der Fall, da habe ich auch so ein bisschen rekapituliert, nehme ich genug Eisen über die Ernährung auf. Kritisch ist vielleicht im Moment nicht so. Mhm. Und dann nehme ich das auch. Nicht unbedingt wie eine Kur, aber meistens temporär. Also das ist jetzt keins, was ich jeden Tag nehme. Eisen nehme ich auch nicht jeden Tag. Das ist meistens so um die Periode rum. Also weil mhm. wir da ja auch Eisen über das Blut verlieren, mache ich das meistens so, sage ich mal, zehn Tage ungefähr. Also kurz vor, während und nach der Menstruation, nach der Blutung nehme ich das und das war es eigentlich so, was ich nehme im Moment.
0: Mhm. <lacht> ja. Okay, ja nochmal an alle anderen, das ist natürlich jetzt äh, Lauras Supplementplan, aber äh, genau. in manchen Fällen macht das dann auf jeden Fall Sinn und am besten erstmal testen lassen, habe ich überhaupt einen Mangel, bevor man da irgendwas rumsupplementiert, kann dann auch in die Hose gehen, aber das sind so häufige Mängel, das stimmt, äh, gerade bei Frauen auch mit dem Eisen und kannst du uns dann noch irgendwas empfehlen, worauf achte ich jetzt, wenn ich ein Supplement einnehme, ich kann ja jetzt bei DM irgendwas kaufen gehen oder... Ich weiß nicht, in eine Apotheke gehen. Worauf achtest du da persönlich? Genau, also wie du gesagt hast, man kann für drei Euro ein
1: Eisensupplement kaufen, aber auch für 30 Euro. Und ich kann das verstehen, wenn jemand nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte. Ich bin immer der Meinung, dass man für die Gesundheit das meiste ausgeben sollte. Vielleicht für die Miete wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. ne? Aber generell, so, was die nebenbei betrifft, denke ich, sollten wir mehr in unsere Gesundheit investieren. Und von dem her würde ich eher auf ein teureres zurückgreifen. Meistens ist eben so, dass wenn das zum Beispiel made in Germany ist, bedeutet also, dass die Regulierungen und die Kontrollen viel strenger sind als aus Nicht-EU-Ländern. Also meistens ist so Deutschland, Österreich, Schweiz, in denen die Regularien mhm. relativ ähnlich sind und sehr streng. Dann ist natürlich wichtig zu sehen, sind Markenrohstoffe enthalten oder irgendwelche, bei denen man auch nicht genau weiß, wo die herkommen, weil gerade Markenhersteller haben teilweise patentierte, zum Beispiel hm. Verbindungen oder so, da gibt es ja auch nochmal, das wird jetzt den Rahmen hier springen, aber es gibt ja auch nochmal bei den Nährstoffen verschiedene Verbindungen, die besser oder schlechter aufgenommen werden. Die schlechter aufgenommen werden, sind meistens die günstigeren und deshalb sind die auch teilweise in sehr hoher Dosierung drin. Da es natürlich auch nochmal Grenzwerte und sowas, die rechtlich reguliert sind, aber nichtsdestotrotz ist es bei Markenherstellern oft das, der, der Vorteil, dass das relativ transparent ist, dass die genau sagen, hey, hier kommen unsere Rohstoffe her und bieten daher auch eine bessere Qualität, Reinheit, Sicherheit und so weiter und auch oft eine Wirkstoffgarantie, eine Wirkungsgarantie. Dann würde ich darauf achten, dass die, ja, oft in Kapseln vielleicht benutzt, äh, verkauft werden, weil diese Kapseln meistens magensaftresistent ist, sind. Da kann man dann auch noch mal drauf achten. Bedeutet also, die werden nicht von der Magensäure angegriffen und das ist super wichtig, denn der Körper nimmt diese Nährstoffe erst im Dünndarm auf. Und wenn die, sage ich mal, die Presstablette schon im Magen aufgelöst wird teilweise, wird das gar nicht mehr alles so richtig aufgenommen. Wenn du jetzt allerdings magensaftresistente Kapseln hast, wird das dann viel besser und mehr aufgenommen, was natürlich sehr hilfreich sein kann. Und das ist einfach was, worauf ich sehr achte. Und es kommt natürlich auch, wie ich gerade gesagt habe, auf die Dosierung an. Also oftmals braucht man ja gar nicht so eine extrem hohe Dosierung, weil das ja wirklich nur eine Ergänzung sein soll. Also es ist ja nicht Sinn der Sache, Außer klar, du nimmst gar nicht auf, wie zum Beispiel Vitamin D, B12 und sowas, dass du beispielsweise bei Eisen nicht deinen Eisenhaushalt Haushalt nur durch das Supplement deckst, sondern ergänzend. Mhm. Das heißt, es reicht meistens schon, wenn in diesen Nahrungsergänzungsmitteln 50 bis 80 Prozent des Tagesbedarfs enthalten sind und du jetzt nicht da komplett alles aufnehmen musst. Es sei denn, wie gesagt, es gibt einen Nährstoff, den du gar nicht über
0: die Ernährung aufnimmst. Genau, das hast du. Das wäre auch eine Frage gewesen, ob jemand quasi nur über Pillen äh, seine Nährstoffe aufnehmen könnte, theoretisch. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das mit Nein beantworten würdest und dass ähm, alleine auch wegen der Ballaststoffaufnahme ja sinnvoll ist, Gemüse und Früchte auch mit zu integrieren beziehungsweise Unverarbeitete Lebensmittel.
1: Ja, definitiv. Also da ist nochmal genau die gleiche Sache wie mit Säften <lacht> eben. Äh, da nehmen wir halt gerade so Wasser, Ballaststoffe und sowas nicht mehr auf und auch sekundäre Pflanzenstoffe. Klar, in manchen Nahrungsergänzungsmitteln wird zusätzlich noch so ein Konzentrat an verschiedenen Extrakten hinzugefügt, um auch zum Beispiel die Nährstoffaufnahme zu verbessern von manchen Nährstoffen, die enthalten sind, gerade bei Multivitaminpräparaten oder so. Aber trotzdem ist es nochmal eine ganz andere Sache, den Nährstoff über die Ernährung aufzunehmen. Man kann natürlich sagen, und ja, das stimmt auf jeden Fall, dass gerade Hülstfrüchte und Vollkorngetreideprodukte ja auch Antinährstoffe enthalten, die die Nährstoffaufnahme reduzieren können. Bedeutet also, man nimmt, wenn du jetzt, ein, keine Ahnung, Eisenpräparat hast beispielsweise, nimmst du die 50 Prozent des Tagesbedarfs eher auf als durch Hirse oder Hülsenfrüchte beispielsweise. Das stimmt auf jeden mhm. Fall. Aber nichtsdestotrotz geht es ja, geht's ja nicht nur um den Nährstoff, um den einen Nährstoff, sondern um das Gesamte.
0: Und da ist ja noch viel, viel mehr drin als nur Eisen. Ja, absolut. Achtest du auch darauf, wie deine Lebensmittel, wie du die zubereitest? Weil ich kann das Gemüse jetzt tot kochen. Ähm, Rösten, wie auch immer, also ich höre immer das Dünsten das Allerbeste ist. Ich persönlich liebe Ofengemüse, deswegen muss das bei mir immer so ein ganz bisschen braun sein, weil ich liebe das einfach und ähm, ich meine, ich esse viel Gemüse. Ich denke mal, ich habe damit den Haushalt auch so gedeckt an Nährstoffen, aber es würde mich trotzdem mal interessieren, ob du darauf speziell achtest oder das immer so irgendwie machst oder besonders viel roh ist zum Beispiel auch. Ich achte da teilweise drauf,
1: also ich koche eigentlich fast nie mein Gemüse, meistens planchiere ich das ähm, oder dünste eben und Ofengemüse ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Variante, aber da am besten nicht so stark erhitzen, also ich stelle den Ofen meistens auf 150 Grad nur, also ich verbrenne das jetzt nicht so und auch wenn das leicht braun ist, das ist jetzt nicht so schlimm, aber sobald es schwarz wird, ist es ja sehr, sehr ungesund, würde ich nicht empfehlen. Ja. Oder beispielsweise, wenn ich Sachen blanchiere, dann sind wir jetzt mal Brokkoli, weil ich das sehr oft mache, dann nutze ich das Brokkoli-Kochwasser meistens noch für beispielsweise Nudeln, wenn ich die dazu mache oder wenn ich noch Kartoffeln kochen will oder so, damit das auch nicht komplett verloren geht. Es gibt manche, die trinken das Wasser, ist jetzt nicht so meins, <lacht> aber <lacht> man kann das halt auch wiederverwenden und dementsprechend schon darauf achten, dass man das ein bisschen schon da eben kocht,
0: zubereitet generell, um die Nährstoffe da bestmöglich noch zu erhalten. Das ist ein guter Tipp, dass man das Wasser nochmal mal wieder verwendet. Finde ich gut. Cool. Ja, vielen vielen Dank. Das waren schon sehr sehr tolle Tipps. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal was von ähm, anwenden. Und äh, schauen, das fand ich irgendwie cool mit der Liste, dass ich einfach mal gucke, welche Lebensmittel esse ich eigentlich mhm. so am meisten und ob da Nährstoffe, ob ich die vielleicht noch ein bisschen mehr fokussieren kann, bestimmte Nährstoffe. Ich glaube, das ist einfach ein sehr schöner praktischer Tipp, den jeder erstmal so machen kann. Mhm. Hast du auch, also du hast ja jetzt gerade ein Buch veröffentlicht. Also, das was jetzt im Januar kam, das heißt
1: endlich vegan, das ist ja so ein vier Wochen Einsteigerprogramm, wenn man die vegane Ernährung einfach mal testen mhm. möchte. Total unverbindlich, zieht jetzt auch nicht unbedingt drauf ab, dass man da für immer vegan bleibt. Und was jetzt aber, weil da kam das Thema jetzt nicht wirklich so drin vor, immer mal so ein bisschen am Rande vielleicht. Aber worum es wirklich auch ein eigenes, worin es auch ein komplett eigenes Kapitel Hauthaare gibt, ist das Buch, was jetzt in genau fünf Wochen, also am 9. Mai erscheint, das heißt Plant-Based. Das schreibe ich mit der Marie Alovalia zusammen, die ist Medizinerin und wir haben da fünf. Sag ich mal, Hauptthemen, also Oberthema ist pflanzenbasierte Ernährung, nicht vegan, also plant-based. Und da geht es dann um Hauthaare und Immunsystem. Die beiden Kapitel habe ich geschrieben. Und die Marie hat sich auf Darmgesundheit und Hormonhaushalt spezialisiert. Und da wird es dann nochmal wirklich viele Seiten allein zu den
0: Themen geben. Toll, finde ich richtig gut, finde ich selber ultra interessant. Und äh, ich finde, sowas gibt es auch nicht so viel. Also gerade das Thema Haut und Haare. Ich habe schon ganz oft jetzt was über den Darm, weil das gerade einfach so im Fokus ist. Und äh, man erfährt immer mehr über den Darm, obwohl man da sicherlich auch noch ähm, sehr viel unerforscht ist. Äh, ist. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Was kann man eigentlich alles mit der Ernährung machen, um diese ganzen Themen zu verbessern? Und vor allem, wie hängt das beides zusammen, weil das mhm. hast du auch schon gesagt, dass das Immunsystem einfach auch mit der Haut zusammenhängt und so weiter. Cool. Und coachst du eigentlich auch Kundinnen in diesem Bereich, also dass du Ernährungsberatung machst oder ähm, irgendwas in der Hinsicht? Nee, gar nicht. Also das Einzige, was ich eben mache, was <lacht> zeitlich auch schon ausreicht,
1: ähm, ist das eben bei meinem Podcast bei Instagram einen Blog zu teilen und quasi für jeden dann so zugänglich, aber dass ich jetzt eins zu eins oder Gruppencoachings macht, das schaffe ich zeitlich leider nicht.
0: Ja, cool. Ja, dann kann ich da auf jeden Fall nochmal deinen Blog verlinken. Und deine Podcasts, die helfen auf jeden Fall schon sehr, sehr weiter. Das Buch verlinke ich dann auch und sobald das neue Buch veröffentlicht ist, werde ich das auch nochmal reinpacken, falls ihr den Podcast später hört. Und jetzt habe ich noch mal drei abschließende Fragen für dich, wenn du noch Zeit für mich hast. Ja, und gerne. Das ist einfach nur so random, weil mich das interessiert und vielleicht auch die Hörer. Was denn dein absolutes Lieblingsgericht ist? Was machst du dir am liebsten zu Hause? Pad Thai. Pad Thai. Mhm. Ah okay, was ist das genau? Ich kenne das gar nicht. Das sind
1: Reisnudeln mit Brokkoli Frühlingszwiebeln, Karotten, dann eine Erdnusssoße und das wird dann angebraten und dann kommen noch frische Erdnüsse drauf. Also alle, die eine Erdnussallergie mm. haben, eher nicht so.
0: Nice, aber natürlich naturbelassene Erdnüsse, also wo wir beim Thema waren, <lacht> genau. ähm, ist das natürlich eine sehr gesunde Variante. Sehr nice. Wow, ich liebe auch Reisnudeln. Mhm, mm voll. Cool. Und wenn es eine Sache gäbe, die jeder in seinem Lifestyle integrieren sollte, welche wäre das? Ui. Hm,
1: gute Frage. Also ich denke, dass man seinen Stress besser ausgleichen sollte und sich gerade was das Thema Ernährung betrifft, weil du und ich, wir ja fokussieren uns ja darauf in unserer Arbeit dass man das nicht seinen Alltag bestimmen lassen sollte. Also, dass sich der Alltag nicht um die Ernährung drehen sollte, um was, äh, ich muss jetzt dann essen, wie gestalte ich meinen Alltag darum, sondern dass die Ernährung so, wie
0: sie ist, in den Alltag passen sollte. Super, love it. Ist das bei dir auch so, dass wenn du mal absolut keine Zeit hast oder du irgendwo isst, wo, ja, ist vielleicht sehr Zucker oder fetthaltige Sachen gibt, die du so vielleicht selber nicht kochen würdest, das dann einfach isst und dir auch keine Gedanken darüber machst? Oder denkst du dann so, oh, nee? Also mittlerweile ist mir das vollkommen egal. <lacht> ja, das ist sehr inspirierend. Also mittlerweile heißt, du hattest da auch mal ähm, extremere Zeiten, wo du strikter warst? Brutal, ja. Okay. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere Podcast-Folge
1: Ja, das dauert Serien. sehr lang.
0: <lacht> okay, aber ein sehr schöner Tipp. Und was würdest du deinem Jüngeren ich raten? Also was hätte dir jetzt aus der Perspektive heute geholfen, wenn du nochmal so zurückblickst?
1: Vermutlich der Tipp, den ich gerade gegeben habe, weil das mir sehr viel erspart hätte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Standardantwort, aber ich fühle es wirklich, dass ich da, wo ich jetzt bin, auf keinen Fall wäre, wenn ich das ganze Zeug nicht mitgemacht hätte. Also natürlich nicht nur das, sondern alle Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben in Anführungszeichen Fehler haben mich ja auch weitergebracht, haben mir gezeigt, hey, das ist nichts für dich, das funktioniert nicht, du solltest es anders machen. Und ich glaube, wenn man gar keine
0: Fehler in seinem Leben macht und Dinge, aus denen man lernen kann, dann kann man ja auch gar nicht wachsen. Genau, das ist es nämlich. Also damit hast du eigentlich den Tipp gegeben, dass man mutig sein soll, Sachen ausprobieren soll, dass man auch keine Dinge bereuen sollte. Und genauso geht es mir auch, weil ja klar würde ich jetzt, weiß nicht, ich würde jetzt kein Bodybuilding mehr machen oder solche Sachen, ne? also keine Wettkämpfe mhm. mehr machen oder bestimmte Ernährungsformen vielleicht nicht mehr machen, aber mh, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht das Beste für mich war, sonst hätten wir diese Empathie nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich beide auch gar nicht diese Motivation, einen Podcast zu machen, anderen davon zu erzählen und mehr sich damit zu beschäftigen. Also, ich glaube, das kann gar nicht ohne so eine Journey entstehen, wenn alles glatt läuft, in Anführungsstrichen, so, ne? Cool. Auf jeden ich Fall. Gut. Ja, vielleicht nur einen kurzen Lacher zum Schluss,
1: weil mir das gerade einfällt <lacht> ans Learning. Wird mir nie wieder passieren, ich habe das Auto von meiner besten Freundin falsch betankt, war richtig mies. Äh, wird mir nie wieder passieren. <lacht> Super peinliche Aktion. Ähm, ja, also don't judge me, aber ich werde es auf jeden Fall nie wieder tun.
0: Ich glaube, keiner judge dich dafür und <lacht> wer weiß, vielleicht hast du jetzt jemanden davon abgehalten. Stimmt, das kann also, auch gut sein. Genau. Sehr gut, cool, vielen, vielen Dank, meine Liebe, ich verlinke auf jeden Fall nochmal deinen Podcast, deinen Instagram-Kanal, dein Buch und dein neues Buch, was kommen wird, also bitte da ähm, immer wieder reinschauen und auch bei Laura auf ihrem Instagram-Kanal, weil du wirst es ja sicherlich teilen, sobald es dann online ist oder ja. verfügbar ist zum Kaufen. Und, genau, aber ähm, man kann es
1: auch schon ja. vorbestellen für alle, die jetzt äh, auf
0: heißen Kohlen sitzen ja. und es direkt haben wollen. <lacht> Perfekt. Ja, dann kann, kann ich den Link, da gibt es ja sicherlich auch einen Link zu, oder? Kann ich den ja, auch klar. einpacken? Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und für all deine Tipps und wenn ihr noch irgendwelche Fragen äh, habt, dann schreibt es einfach mir per Mail oder Laura und dann beantworten wir die sehr gerne. Ja,
1: auf jeden Fall, Marie, ich danke dir, dass ich hier auch in deinem Podcast Gästin sein durfte und allen, die jetzt zuhören, wünsche ich auf jeden Fall noch, gut, bei uns ist jetzt Montag, ne? ich weiß ja nicht, wann das gehört wird, aber auf jeden Fall, wann auch immer, einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche.